0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Hoje no Mundo Político, a reoneração dos combustíveis e os rumos da economia. Quais fatores determinaram a retomada da tributação pelo governo Lula, os impactos nas contas do governo, as reações do mercado e, ainda, a discussão em torno de responsabilidade fiscal reforma tributária e os sinais de desaceleração da atividade econômica. Eu converso com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-diretor executivo do FMI e ex-vice-presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político, Paulo. Prazer é meu. Paulo, os dias que antecederam né, ao anúncio do Ministério da Fazenda de que voltará aí a cobrar impostos federais sobre a gasolina e o etanol, foram de intensos debates e narrativas na imprensa Que davam conta ali de uma queda de braço Entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda E uma ala do governo que se preocupava com possíveis impactos Da decisão sobre a popularidade do presidente O que lhe pareceu o, de o desfecho? O governo errou ou acertou?
1: O governo estava numa disjuntiva Por um lado, prorrogar a desaleração afetaria as contas públicas Estava afetando as contas públicas por outro, o ajuste de preços administrados, como os combustíveis, sempre tem um impacto sobre a taxa de inflação e pode suscitar dificuldades para o governo, por exemplo, se o Banco Central reagir a esse impacto inflacionário aumentando os juros. Então, havia uma escolha difícil. Eu creio que o governo seguiu uma solução salomônica. Por um lado, houve a preocupação com contas públicas. Por outro, houve também a preocupação com, com o efeito inflacionário de curto prazo e se tomou a decisão de, de adotar um ajuste moderado, pequeno para o etanol, um pouco maior para a gasolina, mitigado por reduções dos preços da Petrobras no, na venda para as de, de refinarias. Né? Mantiver, mantiveram o, a desoneração como previsto para diesel e gás de cozinha até o final do ano, e houve esse, esse ajuste aí, pre, pesando mais na gasolina, inclusive com o argumento ambiental. Acho que é uma solução satisfatória, viu? considerando as dificuldades que o governo estava enfrentando.
0: A alíquota de PIS-COFINS né, vai subir a 0,47 centavos por litro da gasolina e a 0,02 por litro do etanol. Ou seja, é uma cobrança ainda parcial né, em relação aos patamares que vinham sendo cobrados antes da desoneração. E em julho, caso não haja mudanças no Congresso, seriam retomadas, então, cobranças integrais. O que lhe pareceu essa estratégia de reonerar de forma escalonada?
1: Como eu disse, eu acho correto, porque se você tentasse corrigir os, os, os defasagens acumuladas de um só golpe, o efeito sobre a taxa de inflação seria perigoso, dado que a inflação continua alta e, e merece, merece cuidados, né? Se houvesse um aumento da taxa de inflação muito acentuado por conta de reajustes de preços administrados, como combustíveis, isso poderia ser mais um motivo para o Banco Central retardar a redução da taxa de juros, atrapalhando o crescimento da economia também.
0: Para compensar né, perdas, o governo Lula decidiu também taxar as exportações de petróleo em 9,2% por quatro meses. É uma boa saída? Petróleo bruto, né? Taxar o petróleo bruto.
1: É, 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 eu não conheço os detalhes, mas me parece indefensável a ideia, porque... A exportação de petróleo bruto não é necessariamente prioritário, pensando mais no médio prazo. Tem que haver uma exportação, sobretudo, de derivados, se possível. Né? Então, pode ser que isso se insira também nessa preocupação de viabilizar a diversificação da pauta de exportações na direção de bens com mais valor adicionado. Mas, para dar uma resposta segura, eu teria que conhecer mais as especificidades do caso. Né?
0: Paulo, e quais seriam, a seu ver, as consequências se o governo tivesse tomado outra decisão de manter uma desoneração total.
1: A consequência seria uma percepção de que o governo está leniente com o chamado risco fiscal. Daí a preocupação do ministro Haddad de sinalizar que ele está olhando para esse lado da questão. É normal. O ministro da Fazenda tem sempre que desempenhar esse papel de se preocupar com as contas públicas.
0: E foi o que ele fez. Pois é. é Haddad sai fortalecido desse processo, considerando tudo que que aconteceu, né, o debate intenso das últimas semanas?
1: Para dar uma resposta a essa pergunta, precisaria saber mais sobre os bastidores do governo. Eu não, não tenho condições de opinar sobre isso. Ah, se saiu fortalecido ou não é um ponto de interrogação, porque houve muito desgaste dele na, nas, na, na, nas semanas que antecederam a decisão. Né? E a decisão não contemplou Completamente aqueles que queriam uma reoneração total mais rápida né, de gasolina e, e álcool. Então difícil dizer, viu?
0: Logo após anunciar a reoneração, tanto Fernando Haddad e, quanto Simone Tebet, ministra do Planejamento, disseram esperar que os juros caiam. Né? E há desde o mês passado, declarações do próprio presidente Lula né, se queixando da Selic alta e estabelecida pelo Banco Central. São questões que podem ter, de fato, uma vinculação?
1: Sim, podem, mas vou te dizer que eu não gostei da maneira como o ministro da Fazenda e a ministra do planejamento colocaram a questão. Fizemos o nosso dever de casa, agora cabe ao Banco Central responder. Desde quando os ministros do governo fazem dever de casa para apreciação do Banco Central? Me Parece uma colocação equivocada, sabe? Mas, enfim, pode ser que o Banco Central se anime, agora, na próxima reunião do Copom, que será em março, se não me engano, Pode ser que o Banco Central se anime a fazer uma pequena redução da taxa de juros, mas uma pequena redução da taxa de juros, que é o máximo que eu esperaria que o Banco Central pudesse fazer, não vai resolver o problema. O problema que nós temos é de uma economia em franca desaceleração e correndo o risco de entrar em recessão. Não vai ser uma queda pequena da taxa de juros do Banco Central que vai nos livrar disso.
0: Pois é, vamos falar um pouco então dessa perspectiva aí de desaceleração. A economia brasileira cresceu apenas. 2,9% em 2022, com recuo no último trimestre. E o país enfrenta ainda um desafio de reduzir desigualdades. Com o um cenário aí adverso, né, também da continuidade da guerra na Ucrânia, 2023 tende a ser ainda um ano bastante complicado?
1: Sim, claro, mas é, sobre a questão da desaceleração, com a alta muito pronunciada da taxa de juros ao longo do ano passado, já se esperava uma desaceleração da economia que apareceu nos dados do PIB do último trimestre, não? Né? Um pequeno declínio e pode ser, não sei, vamos aguardar. Pode ser que o seu primeiro trimestre deste ano de 23 seja também um, um, um trimestre de pequena queda. Se isso acontecer de fato, já está configurado o que se costuma definir como recessão: dois trimestres consecutivos de queda do nível absoluto do PIB em termos reais, né? De qualquer maneira, se aconteça isso ou não no, no primeiro trimestre, o quadro para o ano de 23 não é positivo. É um quadro de estagnação ou de crescimento muito baixo, segundo as projeções, na melhor das hipóteses. Então, cabe, meu ver, ao governo a, atuar no sentido de impulsionar a economia. Isso depende do Banco Central? Sim, mas não apenas e talvez nem principalmente. Depende também do governo, da escolha de, de programas e de gastos, e depende da atuação dos bancos públicos. Eu, se estivesse lá, recomendaria que fosse feita uma política fiscal que impulsionasse os gastos que têm efeito multiplicador elevado sobre a economia e colocaria em movimento os bancos públicos, com devido cuidado, banco BNDES, Banco PNRS, Banco Brasil, Caixa Econômica, para liderar, como eu disse com cuidado, uma retomada do crédito na economia. Sem falar no problema das americanas, que tem que, que tem repercussões que precisam também ser enfrentadas pelo Banco Central e pela Fazenda. Né?
0: Só para a gente ilustrar para quem nos assiste, que tipo de gastos seriam esses que o governo, na sua visão, deveria Sim. estimular?
1: É na direção do que o presidente Lula já anunciou. Por exemplo, ele anunciou recentemente um aumento do salário mínimo em termos reais a partir de maio. Isso é positivo. Ele anunciou também a elevação do limite de isenção do imposto de renda da pessoa física para dois salários mínimos. Eu não sei quando isso será implementado, espero que seja implementado logo, porque tanto a medida do salário mínimo como essa medida de elevação da isenção, do imposto de renda, colocam recursos, dinheiro na mão de quem gasta. Quem gasta imediatamente. O economista diz multiplicador alto porque elevada a propensão marginal a consumir daqueles que recebem a renda adicional. Né? Seja por gastos do governo, seja por redução da carga tributária. Então, esse tipo de... de política tem que ser feita, por exemplo, reforçar o Bolsa Família, também é outra medida que é importante, retomar obras paradas, o governo também anunciou é que faria, isso tem que ser feito consistentemente com devido cuidado, mas sinalizando que chegou o momento de colocar a máquina brasileira em movimento de novo, crédito, políticas
0: públicas e o Banco Central não pode atrapalhar. Colocar o Estado é o como indutor da economia, né? nesse momento como um dos principais indutores da economia.
1: Com devido cuidado, evidentemente, avaliando os efeitos, fazendo em etapas, avaliando os efeitos e o papel do Banco Central aí é não se meter a, a a Cebo fazendo alertas exagerados sobre risco fiscal, como fez em janeiro, desencadeando a insatisfação do presidente, bloqueando uma coisa que me parece necessária, que é a revisão para cima das metas de inflação, que são irrealistas. O presidente já mencionou isso desde janeiro e ele está correto. O Conselho Monetário se reuniu recentemente, não, não tratou do assunto, devia ter tratado, mal de ver. Espero que não perca a próxima oportunidade de fazer esse ajuste para cima nas metas de inflação para níveis mais realistas, que não pressionem o Banco Central a praticar juros reais escorchantes
0: Dentro dessa conjuntura, é, como que o governo conseguiria lidar aí com os humores do mercado? Né? As reações têm sido negativas em sua maioria é, do mercado às ações iniciais do governo Lula. Pode haver uma mudança? de humores a partir, por exemplo, agora dessa decisão né, que foi tomada em relação aos impostos sobre os combustíveis?
1: Eu não, não acredito. Vai haver assim, um, um certo comentário positivo valorizando o papel do ministro Haddad, mas isso dura pouco. É um problema maior de natureza política de natureza, de economia política, é que o chamado mercado, que é, na verdade, melhor chamado de capital financeiro, ao qual se liga a mídia corporativa, que funciona como porta-voz esse capital financeiro, esse bloco de poder está insatisfeito, desde dezembro, com sinais de que o presidente Lula não dançaria conforme a música nesse Lula 3, e teria uma atitude mais independente em relação às teses e preconceitos da chamada Faria Lima. Né? E essa turbulência deriva disso aí. Esse grupo de poder pensava que teria muito mais influência no governo do que está tendo na área econômica até agora. Querem mais influências e vão continuar pressionando o governo até que o governo se enquadre se enquadre no que eles consideram positivo para o país. Ora, o que eles consideram positivo para o país, nós estamos vendo há décadas né? O Brasil caiu desde o governo Collor, o governo Fernando Henrique, numa armadilha de crescimento baixo que só favorece interesses financeiros, rentistas, mas não gera crescimento, não gera emprego, não gera distribuição de renda. Eu entendo que o presidente Lula voltou, e ele tem dito isso, para modificar esse quadro. Botar a economia para crescer, para gerar emprego e distribuir renda nesse país extraordinariamente injusto do ponto de vista da concentração de renda e de riqueza. E se ele não fizer isso, ele não estará cumprindo com seus compromissos de campanha. Eu creio que ele vai tentar realmente.
0: Chamou Está atenção, tentando, na verdade. Sim. Chamou atenção essa semana, é, Paulo, uma entrevista de Joseph Stiglitz, vencedor do Nobel de Economia e ex-economista-chefe do Banco Mundial. Ele disse que os governos de centro-esquerda se tornaram melhores gestores da economia do que a direita no século XXI. E que o presidente Lula estaria certo na sua cobrança sobre juros. Mas há também né, muitas vozes em sentido é, absolutamente contrário, sobretudo aqui no Brasil, né, em âmbito interno. Qual a sua visão?
1: Olha, os Stiglitz tem se destacado há muito tempo com uma voz crítica interessante nesses debates. Concordo inteiramente com o que ele disse sobre o presidente Lula. Não sei se concordo com a generalização de que os governos de centro-esquerda sempre gerem melhor as economias do que os de direita. Nós temos também em episódios de fracassos de governos de esquerda, centro-esquerda. Mas o fundamental na mensagem dele é essa, é isso, né? é que nós temos que pensar fora da caixinha. Tem que dar uma chance aos que vieram mudar as coisas, vieram trazer distribuição de renda, justiça social, crescimento econômico. Acho que esse que é o enfoque dos Stiglitz, que vem sendo repetido por ele frequentemente, desde os anos 90 pelo menos, sabe? Né? É uma voz crítica importante no debate econômico internacional.
0: É, dentro desse contexto né, que nós estamos conversando de reoneração dos combustíveis, dos desafios do país em retomar crescimento, como a Petrobras entra nessa história? Né, uma das ações anunciadas foi a redução do preço da gasolina na refinaria. O que se indica sobre o governo Lula e a atuação da Petrobras a partir de agora?
1: Olha, eu não sou especialista no setor de petróleo, mas quero te dizer que a empresa estatal Petrobras é uma empresa fundamental para o país, que tem de desempenhar um papel estratégico juntamente com os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. E seria muito importante recuperar o caráter estratégico dessa empresa, que foi danificado pelas ações tomadas, no meu entender, no governo Temer e no governo Bolsonaro. Eu espero que o João Pouprates e outras pessoas influentes no governo Lula consigam dar esse caráter à empresa, restabelecê-la na sua pujança, para que ela possa contribuir para o desenvolvimento brasileiro de maneira profissional, mais clara, tendo noção de que a Petrobras não é uma empresa privada distribuir apenas para distribuir dividendos aos seus acionistas. não. Ela é uma
0: empresa pública, estratégica e tem que se comportar como tal. No caso, tem uma responsabilidade social. O CERN seria esse. Tem uma responsabilidade social e uma responsabilidade
1: de, com o desenvolvimento econômico do país. É uma grande empresa brasileira, com tecnologia própria, desenvolvida a duras penas, em áreas que ninguém conhece no mundo tão bem quanto ela. Então, um patrimônio brasileiro que não pode ser mal versado como vinha sendo nos governos Temer e Bolsonaro.
0: A Lava Jato, na, na sua avaliação, é, errou em alguma medida sobre a Petrobras?
1: <risos> a Lava Jato foi um dos maiores desastres que passou pelo Brasil, porque uma coisa viu, é você combater a corrupção, que é uma coisa importante e necessária. Outra coisa é combater as empresas onde ocorreu corrupção, prejudicá-las, destruí-las. Isso aconteceu com a Petrobras, aconteceu com as empreiteiras brasileiras, com empresas de outros setores. Combate os corruptos, não as empresas onde ocorreu corrupção. E esse erro estratégico foi repetido pela Lava Jato tanto e tão consistentemente que eu só posso imaginar que houve intenção de fazê-lo, sabe? Intenção de fazê-lo. Era uma operação escusa que atuou no Brasil de maneira deliberada para enfraquecer a atuação brasileira em benefício de concorrentes estrangeiros das empresas brasileiras. Então o Brasil agora não pode mais. Não pode mais ser ingênuo nesse mundo perigoso em que nós estamos e se abrir dessa maneira a intervenção externa por meio de operações supostamente nobres, preocupados com objetivos meritórios como combate à inflação, à, à corrupção. Então nós temos aí uma tarefa pela frente. É com o país sermos muito mais desconfiados de discursos fáceis que são bem recebidos no exterior, mas que frequentemente atrapalham o interesse nacional, como é o caso da Lavanjada.
0: Paulo, membros do governo e parlamentares né, têm apostado suas fichas também na aprovação de uma reforma tributária no Congresso Nacional, algo que é cogitado há muito tempo, né, sem avanços. Será que agora vai? Você vê um ambiente mais propício? para que a discussão avance? Eu espero que
1: sim, mas eu tenho dúvidas, viu? Eu tenho dúvidas sobre se foi correta a estratégia do ministro Haddad de aplicar o seu capital político inicial nessa questão da reforma tributária dos tributos indiretos, que é isso que está na mesa. Ele foi convencido de que essa proposta, que é antiga, tem essa, essa reforma, esse tipo de reforma, que está na praça desde os anos 90, pelo menos, que agora estaria madura para ser votada. E eu tenho minhas dúvidas, eu não, não conheço os detalhes do processo no Congresso, mas as indicações que nós temos é que a, o avanço dessa reforma tributária dos tributos indiretos exige PEC, exige emenda constitucional, e mexe com o pacto federativo, mexe com os interesses de estados, de municípios, mexe com interesses intersetoriais, serviços, indústria, agricultura, etc., os sinais que têm aparecido são de que essa reforma vai continuar sendo muito difícil. Muito difícil. Então, eu tenho dúvidas sobre se foi correta a estratégia de começar por aí. Quando existem outras questões tributárias, igualmente importantes, talvez mais importantes ainda, que não exigem emenda constitucional. Quais seriam as questões por não a
0: exemplo, a
1: reforma. Por exemplo, a reforma da tributação direta, do imposto de renda, que não exige reforma constitucional. Medidas como, por exemplo, medidas administrativas de combate à evasão. A questão do CARF, que foi colocada corretamente pelo ministro Haddad, mas que está enfrentando dificuldades. Por que não aplicar o capital político do governo, que não é infinito, mesmo no início de mandato, nessas questões? sabe Bolsa de renda, CARF, combate à evasão, e não numa proposta de emenda constitucional, que pode ser um pântano para o governo. O presidente da Câmara, o Lira, já anunciou recentemente, vai criar um grupo de trabalho com 90 dias para estudar a questão, prorrogável mais 90. Só aí já vai um semestre. Brincadeira, né? Então, eu estou preocupado que não tenha havido aí um erro estratégico da área econômica do governo, de
0: escolher essa sequência para a reforma tributária. Agora, se eventualmente o governo tiver êxito na aprovação de uma reforma é, isso pode trazer um impacto é, positivo para o país?
1: Sim, pode. Se isso acontecer, pode haver uma simplificação da estrutura tributária indireta, com benefícios para as empresas que teriam menos ônus de, de, de compliance com tributação. Né? Pode aumentar a eficiência da economia, portanto, né? e pode, assim, ajudar a, a, a retomar do crescimento.
0: Ok. Paulo, é, a gente já falou então de questões tributárias, né, desse, da, da defesa que você faz de que o Estado né, atue para dinamizar a economia, mas a algum ponto lhe chama a atenção entre os desafios econômicos que o governo Lula tem pela frente nessa largada do seu terceiro mandato?
1: Nós cobrimos muita coisa, não é? Eu creio que o presidente resumiu bem a questão, por exemplo, na, na área tributária, quando ele disse que, na área orçamentária, quando ele disse, lembra na campanha repetiu depois, eu quero colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Essa fórmula muito feliz do presidente diz muito sobre o que precisa ser feito. Porque nós temos uma situação em que o pobre... A população pobre está passando alta necessidade e precisa ser atendida, com empregos, com renda, com transferências. E temos uma situação que os ricos, os super-ricos, eu diria, têm no país um paraíso fiscal, porque pagam muito pouco imposto. E o pouco imposto que lhes é devido, que é devido por eles, frequentemente não é cumprido, porque eles evadem quando quando são acionados pela, pela administração tributária, tem inúmeros recursos administrativos, depois judiciais. Então, nós temos uma situação muito peculiar em que os super ricos no Brasil contribuem pouco para o financiamento do Estado. Então, essa fórmula que o Lula lançou na campanha e repetiu depois, é muito importante que seja
0: aplicada. Sabe? Com medidas práticas, né que seja aplicada é, efetivamente. Nessa quinta-feira em que a gente conversa está sendo relançado, por exemplo, o programa Bolsa Família, né, com 700 mil é, novas adesões.
1: Perfeito, isso é muito importante. Eu não sei quais são os planos do ministro Wellington Dias, mas eu diria que esse primeiro passo foi muito importante, né, que ele deu agora, e terá, de, acredito, tomar novos passos. Quais sejam, corrigir gradualmente o benefício, os benefícios do Bolsa Família em termos reais, né? elevar a faixa de corte para que mais pessoas tenham direito, mais pessoas pobres tenham direito a participar do programa, fazer isso com segurança ao longo do tempo, para que o Bolsa Família se torne cada vez mais importante, porque, de novo, o Bolsa Família é daqueles programas que colocam renda adicional na mão de pessoas que precisam, que estão pobres ou até miseráveis. E, e também pessoas que têm uma propensão a, a gastar muito alta na margem. E, portanto, são tipos de gastos públicos que dinamizam a economia de maneira especial. Então, você mata, é raro em economia conseguir isso, viu? Você matar dois coelhos com uma cajadada gera melhora na situação social, na distribuição de renda de um lado, e estimula o crescimento e a geração de empregos de outro.
0: Talvez poderia amenizar também efeitos de uma recessão aí que você já disse que o risco é de fato concreto né, para os próximos meses.
1: Mais do que isso, não se trata apenas de amenizar o risco de recessão, se trata do governo ter clareza de que precisa impulsionar a economia, está estagnada, crescendo pouco há muito tempo, e não vai crescer por geração espontânea. <risos> Tem uma corrente de economia que acha ah, você faz o ajuste fiscal, mostra que não é risco fiscal, permite ao Banco Central baixar juros e tudo será uma maravilha. Não funciona assim. Não funciona assim. A experiência mostra abundantemente que é preciso o papel indutor do Estado, não para expulsar o setor privado, não. É para trazer o setor privado, os bancos privados, as empresas, para o processo de crescimento. Se nós formos esperar que o setor privado, os bancos privados liderem a expansão do crescimento,
0: nós vamos esperar sentados. Vamos ficar esperando Godot. Paulo, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, mais uma né, sobre os rumos da economia brasileira. Vamos torcer né, para que 2023 termine com o um cenário de melhores notícias para nós. Vamos, obrigado pelo convite. Eu conversei com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-diretor executivo do FMI e ex-vice-presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Falamos sobre os impactos da reoneração de combustíveis anunciada esta semana pelo governo Lula, do debate em torno da responsabilidade fiscal no país e das perspectivas de avanço da reforma tributária no Congresso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv